0: Zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich bin heute hier in Bornheim unterwegs, mal wieder. Ausnahmsweise mal nicht bei Lust auf besser Leben, sondern ich hab, bin zu Gast bei jemand anderem, der auch was Besonderes macht. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Daniel Antes und ich bin heute, glaube ich, in meiner Rolle als Vorstandsvorsitzender von Shoutout Laut, die gegenüber. Das ist ein gemeinnütziger Verein aus Frankfurt, den gibt es seit 2013 und der engagiert sich hauptsächlich im Kampf gegen die
0: Lebensmittelverschwendung. Okay. Shoutout Laut hat man ja in letzter Zeit sehr häufig auch mal gehört, hier gerade wenn man in Frankfurt sitzt. Was macht euch denn besonders aus? Also ich, es dreht sich um Lebensmittel, aber was ist denn so der geheime Antrieb hinter euch? Der geheime
1: Antrieb ist letztlich, glaube ich, unsere intrinsische Motivation, da wir als gemeinnütziger Verein ja nur aus ehrenamtlichen Mitgliedern bestehen. Das heißt, es sind Leute, die ihre Freizeit mehr oder weniger opfern für die Vereinstätigkeiten. Und da keiner eine Aufwandsentschädigung oder irgendeine Art von Lohn bekommt, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass alle, die bei uns mitmachen, auch wirklich Lust haben und überzeugt sind von den Themen, die uns als Verein antreiben und für die wir mittlerweile eben auch in der Öffentlichkeit stehen. Lebensmittelverschwendung ist eins oder umgedreht Lebensmittelwertschätzung und das ist einfach ein Thema, das ist sehr nahbar. Jeder von uns ist eigentlich in der Regel dreimal am Tag, das heißt, man hat die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Thema wir versuchen hier quasi eigentlich Informationsarbeit mit einer Art inspirativen Aufklärung zu verbinden. Also uns geht es nicht darum, wie eine, ich sage jetzt mal, eingesessene NGO nur den moralischen Finger zu heben und zu sagen, hey, wir schmeißen viel zu viel Lebensmittel weg, sondern wir sind direkt aktiv, als dass wir Events oder Projekte umsetzen, die Leute Bestenfalls inspirieren, ihr Handeln zu überdenken, als dass wir zusammen kochen, als dass wir einen Foodtruck haben, als
0: dass wir Bücher rausgeben oder okay. was auch immer. Das hört sich ja neuerdings dann so nach einer Incentivierung von <lacht> diesem Projekt an. Das ist eine Sache, die anfassbar ist. Was sind denn so die Projekte gewesen, auch vielleicht in jüngerer Zeit, die dich besonders begeistert haben? Gab es da irgendwas, wo du immer noch leuchtende Augen hast? Also ich glaube, das größte Leuchten
1: ähm, macht immer noch unser Foodtruck, den wir seit Anfang letztem Jahr haben. Ähm, die Idee stand letztlich äh, aus, wir haben das erste Mal ein Foodfestival veranstaltet, 2016 war das und das hat über 1000 Leute erreicht. Also wir hatten über 1000 Leute Gäste, wir hatten fünf eigene Kochstationen aus alten Paletten aufgebaut, wo es Smoothies gab, Grillgemüse, Pommes, Suppen, alles mögliche. Wir hatten große Partner im Boot wie Vegans, wie die Triodos Bank. Haben einen ganzen Tag voller Food-Happening äh, quasi gemacht, am Ende mit Live-Musik und einem äh, Film auch. Und da war die Resonanz so groß, dass wir irgendwann gedacht haben, hey, cool, unser Engagement kommt irgendwie an, vielleicht können wir es nicht doch nochmal auf ein neues Level heben. Und da hatte ich dann einfach die Idee, okay, lass doch einfach einen, einen Foodshop besorgen. Dann haben wir unser Engagement eben auch mobil. Äh, und da lag es am nächsten, dass wir das einfach mal über eine Crowdfunding-Kampagne äh, probieren, da wir als gemeinnütziger Verein eben nicht die, die finanziellen Mittel hatten zu Beginn. Die Crowdfunding-Kampagne ist ähnlich äh, krass durch die Decke gegangen, muss man sagen. Wir hatten am Ende über 40.000 Euro zusammen und haben uns dann quasi monatelang auf eine Suche von einem Foodtruck gemacht. Den gibt es äh, seit Anfang letztem Jahr. Wir waren damit einige Male unterwegs in Frankfurt. Äh, und auch hier natürlich, äh, man erreicht super die Leute. Also der Foodtruck per se ist ja was, was ist hip, es ist aber irgendwie ein Stück weit auch wirklich professionell. Das heißt, man kommt auch an Leute ran, die einen vielleicht selbst nicht kennen. Und wenn man dann aber am Ende des Tages hört, hey, euer Essen war super lecker und du erzählst ihnen dann, weißt du was, das ist aus geretteten Lebensmitteln, also eigentlich Lebensmittel, die aussortiert worden wären, gäbe es
0: uns nicht, dann ist das schon ganz cool und deswegen mhm. macht das so viel Spaß. Ähm, jetzt habt ihr diesen Futschmack, wie finanziert ihr das laufende Gestalt? Also verkauft ihr das Essen da auch? Also ist es dann so, dass man dann, äh, wie das heutzutage in dann irgendwie 20 Euro pro Mahlzeit dann irgendwie nehmen kann oder wie läuft das dann? Nee,
1: äh, soweit ist es noch nicht. Ähm, die Speisen, die wir rausgeben, geben wir momentan nur auf Spendenbasis raus. Neudeutsch, pay what you want. Also die Leute sollen zahlen, was es ihnen wert ist, wie sehr es ihnen geschmeckt hat, so gesehen. Die, wir haben noch ein gewisses Finanzpolster von der Crowdfunding-Kampagne über, wo wir anfangs auch beim Kauf des Foodtrucks einberechnet haben. Benzin, Versicherung, Stellplatz etc. Dass wir uns da auf jeden Fall eine gewisse Zeit über Wasser halten können. Nun, über den laufenden Betrieb haben wir mittlerweile auch natürlich eine gewisse Bekanntheit erreicht, als dass die Events, die wir dann veranstalten, auch immer ja, Spenden abwerfen, die wir direkt dann auch in die Vereinskasse für solche Zwecke dann zurücklegen können. Ähm, insofern klappt das noch ganz gut, ähm, haben uns aber da auch professionell beraten lassen von Anwälten, inwieweit wir da überhaupt als gemeinnütziger Verein sogar vielleicht doch Sachen verkaufen könnten, äh, weil das natürlich gerade steuerrechtlich ein schwieriger Bereich ist für uns auch, wann wir dann äh, eventuell drohen, unsere Gemeinnützigkeit zu verlieren. Und ähm, da ist es so, dass wir sogar auch bis zu einer gewissen äh, Grenze Geld verdienen dürften über den Verkauf, das wollten wir vielleicht hier und da punktuell mal in diesem Jahr jetzt ausprobieren, weil wir nach dem jetzigen Modell, nach dem Spendenmodell eben beispielsweise eigentlich nicht wirklich auf Food-Festivals können, wo andere Leute sind, die das professionell machen, weil da hatten wir in der Vergangenheit auch schon ähm, ja. Erfahrungen, dass dann die Leute einfach die neben uns waren, am nächsten Tag nicht mehr da waren, oh. weil wir nämlich am Tag des Events dann eine Traube von Menschen uns oh, herum hatten. Okay. Und die Leute haben dann natürlich alle bei uns gegessen und dann hier und da ein bisschen was gespendet, mhm. aber hatten dann keinen Hunger mehr, zu dem pastrami ja. neben dran zu gehen, klar. der dann 8 Euro für sein Sandwich verlangt, weil mhm. er davon leben muss. Mhm. Und das war dann blöd und wir wollen keine künstliche Konkurrenz darstellen. Deswegen würden wir dann auf solchen Veranstaltungen in Zukunft auch nur über den Verkauf das machen, dass ah. es da nicht direkt so eine Verzerrung okay. gibt. Alles klar.
0: Na cool, also das hört sich auf jeden Fall nach einem äh, geheimen Masterplan an, aber ihr habt ja dann ähm, auch viele Erfahrungen offenbar gesammelt. Ähm, ich meine, man macht das zwar nicht so gerne, aber gab es da noch irgendwie so Zeitpunkte, wo ihr gesagt habt, da gab es auch Hindernisse, die äh, unvorhergesehen waren?
1: Also es fing an mit der Suche. Ähm, also wir hatten ja eigentlich einen relativ hohen Betrag gecrowdfunded, der uns aber dann relativ schnell dann doch gezeigt hat, das ist eigentlich selbst im Gebrauchtwagen, Foodtruck-Markt, nicht wirklich viel. Und so waren die ersten fünf, sechs, sieben Trucks, die wir angeschaut haben, entweder alles quasi ja, Schrottmühlen auf Zeit, so gesehen, oder eben weit, weit über unserem Budget, wo dann natürlich auch klar war, dass wir da als gemeinnütziger Verein, vor allem ich dann auch als Vorstandsmitglied, der im Zweifel privat haftet, nicht zu viel aus dem Fenster lehnen will. Und da hat es deswegen auch lange gedauert, dass wir bis nach eigentlich Wuppertal hoch mussten, um einen Truck zu finden, der passt. Und dann... Klassische Hürden sind einfach als Verein, dass man dann doch auch selbst im Verein selbst immer Mitglieder ein Stück weit aktivieren muss, um so große Events zu stemmen. Weil man unterschätzt dann auch hier, glaube ich, relativ schnell den Aufwand, den es bedeutet, überhaupt so ein Foodtruck-Event auf die Beine zu stellen, überhaupt vorbereitet zu sein. Das heißt, 200, 300 Portionen vorbereitet zu haben, die dann am Tag selbst dann nochmal gekocht werden. Ähm, da ist dann schnell ein ganzer Tag äh, mit acht Leuten Vorbereitung drauf und man hat noch nicht eine Sache vor quasi rausgegeben aus dem Truck. Das sind so Standardsachen, da, da muss man hier und da natürlich auch im Verein immer schauen, hey Leute, habt ihr nicht doch Lust und Zeit? Da muss man hier selbst auch wirklich
0: mal öfters Klinken putzen, aber bislang klappt das ganz gut. Insofern wie viele Leute seid ihr in dem Verein, wenn ihr jetzt äh, sagt, acht, neun Leute äh, machen das? Weil dann müssen es ja ein paar mehr Leute sein, die da auch im Pool sind. Ne? Genau, genau. also der Verein selbst hat ähm,
1: knapp 30 Mitglieder
0: mittlerweile. Da sind
1: aber auch passive und Fördermitglieder drin. Ähm, der harte Kern, der regelmäßig auf Events sich austobt, ähm, würde ich jetzt mal sagen, sind zehn bis zwölf Leute. Mhm. Das heißt, das sind wirklich die, wo, wenn ich beispielsweise mal wieder eine verrückte Idee habe, ähm, eigentlich drauf mehr oder weniger
0: zählen kann, dass ich die in den nächsten Wochen erreiche, dann dass die ihr dann auch bei dem Event dann vor Ort mitmachen. Apropos okay. mitmachen, also äh, nehmt ihr Leute auf oder ist es so, dass ihr da irgendwie sagt, nee, jetzt, äh, mehr als 30 wollen wir nicht? Nee, wir nehmen immer wieder Leute auf, deswegen veranstalten wir eigentlich auch seit letztem Jahr
1: jeden Monat einen Stammtisch, wo wir nicht nur quasi in der ersten Stunde unsere einzelinternen Sachen besprechen, sondern uns danach auch öffnen einfach für Interessierte, für Leute, die vielleicht über Zeitung oder Fernsehen oder Radio auf uns aufmerksam wurden. und aber dann, über Podcast. Oder über einen Podcast, genau. Und einfach mal Lust haben, einfach uns persönlich kennenzulernen und zu schnuppern, was wir eigentlich machen, was uns antreibt. Und in der letzten Zeit war es so, dass eigentlich mindestens immer vier bis sechs Leute neu dazukamen äh, zu diesen Jumptischen und die Leute natürlich dann auch Lust haben, sich zu engagieren. Mhm. Das ist dann vielleicht auch nochmal eine, das ist keine Hürde, aber es ist ein extra Aufwand, dass man auch durchweg immer die Leute dann auf dem Schirm hat, das alles koordiniert, die die Kommunikationstools äh, einbezieht, um hier auch quasi stetig ein gewisses ja, Doing in der Öffentlichkeit zu haben, dass man regelmäßig Events hat äh, oder einfach immer präsent ist, damit das Thema natürlich auch nicht
0: stirbt, so gesehen. Mhm, auf jeden Fall. Okay, das heißt, äh, wann äh, habt ihr einen bestimmten Tag wohl, den Stammtisch mal macht, irgendwie immer der so -und so vierte des Monats oder was? oder
1: Es war, hatten wir versucht, es war immer mal der dritte Donnerstag äh, im Monat. Äh, mittlerweile müssen wir das aufgrund quasi interner Abstimmung einfach immer dann neu dudeln, aber wir kommunizieren das zeitnah dann immer auf den sozialen Medien und so unserer okay. Website. Äh, in der Regel ist es eigentlich immer anf
0: in der ersten Woche dann jetzt des Monats. Okay. Äh, eure sozialen Medien, also ihr macht jetzt wahrscheinlich dann viel auch über Facebook. wahrscheinlich, Genau. Oder? Was, was ist so die gängigste Plattform, also was funktioniert am
1: besten? Also ich muss sagen, für die Vereinssachen, gerade da wir sehr eventgetrieben sind, ist Facebook immer noch für uns das äh, ultra. Also gerade über das Einstellen von Events, das Teilen, äh, das dementsprechend auch kommunizieren, gezielt kommunizieren zu Events. Äh, das macht Facebook
0: schon ganz einfach. Und äh, deswegen nutzen wir das auch noch und haben da auch die meiste Resonanz. Okay. Gibt es da in letzter Zeit irgendwie Vorbehalte auch gegen? Oder ist es also ich, Was ich jetzt immer mal wieder feststelle, ist, dass wenn man jetzt so bei Facebook unterwegs ist, dass dann manchmal die Leute gerade deswegen eben nicht kommen, weil sie sagen, oh, also Facebook unterstütze ich nicht. Mhm,
1: mh.
0: Ehrlich gesagt kam mir noch gar nicht unter.
1: Also ich merke schon, dass jetzt in gewisser Weise, muss man sagen, vielleicht die Reichweite ein Stück weit schwindet. weil Ich merke das auch bei mir im Privaten, dass viele Leute jetzt einfach Facebook den Rücken kehren und das nicht mehr nutzen. Dass wir jetzt quasi als Verein dadurch offensiv an den Pranger gestellt wurden oder generell einfach gefragt wurden, warum wir dieses Medium dann nutzen, das ist noch nicht passiert.
0: Ähm nee, 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 okay. nee da verstehe ich. Okay, okay ähm, ich finde auch immer ganz wichtig, du ähm, hast ja auch beim letzten Mal war wir im, im Lab haben wir uns <lacht> unterhalten, bei uns im Social Impact Lab und äh, da ging es ja eben auch gerade darum, wie funktioniert das mit dem äh, Lebensmittelverschwenden. Ähm, kannst du da ein bisschen was über die Dramatik auch nochmal sagen? Weil ich mhm. glaube, der eine oder andere hat das noch nicht so auf dem Zettel. Es wird zwar immer mal wieder gesagt, ja, so und so vier äh, Tonnen, was auch immer, wird weggeschmissen. Mhm. Ähm, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du das gemacht hast? Also äh, warum gab es da so ein Event, was dich besonders erschüttert hat?
1: Es fing an eigentlich damals, dass ich mit meiner Freundin das erste Mal über Foodsharing, das ist eine bundesweite Online-Plattform, wo man bei beispielsweise Supermärkten Lebensmittel retten kann nach, nach Feierabend. Da waren wir das erste Mal bei einem Filialbäcker und sind abends quasi dann eigentlich unwissend mit unserem Auto dahin gefahren, weil wir vorher noch einen Einkauf getätigt haben, um dann festzustellen, dass das Auto gerade so reicht, um alle Backwaren mitzunehmen, die da in der Tonne gelandet wären und das war so der erste Großer Eye-Opener, von wegen hier, das passiert ja jeden Abend, siebenmal die Woche, 365 Mal im Jahr, abzüglich der Sonntage vielleicht. Aber dass ist das schon relativ eklatant ist und dass es das natürlich in jeder Stadt bei jedem Filialbäcker ähnlich ist. Es ist lange nicht so, dass überall die Tafel abholt, das ist auch ein Irrglaube, die Tafel könnte das gar nicht stemmen. Und unser Essen, das wir weltweit wegschmeißen würden würde auch global gesehen drei-, viermal lang um die 800 Millionen Hungernden äh, auch satt zu bekommen. Deswegen, wir leben da krass über unsere Verhältnisse. Und wenn man einmal anfängt und sich dann reinliest in natürlich auch die Implikationen, die es beispielsweise für die Umwelt bedeutet, aber auch gesamtgesellschaftlich oder auch ökonomisch, wie viel Geld wir dadurch eigentlich wegschmeißen. Man sagt, äh, in Deutschland sind es 235 Euro pro Nase im Jahr. Also es ist bares Geld, was wir wegschmeißen. Auf einer globalen Skala sind es 2,6 Billionen US-Dollar. Das heißt, da kann auch keiner mehr irgendwie kommen, das ist irgendwie eine ideelle oder öko-versiffte Freizeitbeschäftigung, ähm, weit gefehlt. Und wir wissen eben, um jetzt gerade Auswirkungen im Hinblick auf Klimawandel, dass es ein großes Thema ist. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass es jetzt, auch äh, ja, durch die Medien auch eine politische Resonanz erfährt, aber auch eben eine unternehmerische. Wir haben mittlerweile auch viele große beispielsweise Händler, die das Thema jetzt auf ihre eigenen Agenten setzen und dadurch beispielsweise missgebildete Obst- und Gemüsesorten in den Verkauf aufnehmen, die vorher aussortiert wurden aufgrund von Vermarktungsnormen weil wir durch den Klimawandel immer heißere und trockenere Sommer haben. Das hatten wir letztes Jahr gerade in Deutschland. Dadurch werden die Karotten eben besonders dünn oder die Kartoffeln besonders klein. Die werden früher alle aussortiert worden, Rewe und hat, Penny hat jetzt gesagt, wir zeigen jetzt auch Solidarität und hat jetzt bis quasi Ende diesen Monats auch diese Misfits oder die Wunderlinge in Sortiment mit aufgenommen. Aber da ist natürlich auch wichtig, dass das keine Kampagne bleibt, sondern dass es das eigentlich Standard wird. Ähm, da arbeiten wir dran, dafür setzen wir uns ein, ähm, denn ja, ja, sind 1,5 3 Milliarden Tonnen weltweit, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, wie groß
0: die Massen sind, aber es ist einfach verdammt viel. Und vor allen Dingen halt im Zweifel westliche Welt und also wir als Europa und Nordamerika wahrscheinlich viel, vielleicht auch noch mal ein bisschen Brasilien oder so, aber ansonsten gibt es natürlich einige Länder, wo es halt schwierig ist und wo die sich wahrscheinlich auch darüber freuen würden, dass es dann passiert. Ja, klar. Also
1: ich meine, wenn man auch die Verschwendung jetzt einfach global Nord-Süd unterscheiden würde, Deswegen, es ist ja bei uns gerade im westlichen als oft dann der Verbraucher eigentlich der, das sagt zumindest gerne die Politik und auch die Unternehmen, der Bier, der Einzelmann, die Einzel-, der einzelne Frau, die da am meisten wegwerfen. Äh, liegt aber auch daran, dass wir auch keine verlässlichen Zahlen haben, was beispielsweise ganz am Anfang der Wertschöpfungskette passiert. Äh, weil die, die aktuellsten und die größten Studien, die es da gibt, sei es vom WWF oder der Uni Stuttgart, die haben gar keinen Überblick äh, über die Verschwendung, die beim Erzeuger direkt stattfindet. Und da gehen wir nur davon aus, dass eigentlich jedes zweite Obst oder Gemüse direkt auf dem Acker bleibt, aufgrund von Vermarktungsnormen oder dergleichen. Das heißt, diese Zahlen sind gar nicht in diesen großen Verschwendungsstatistiken drin. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass das Potenzial quasi zur Verringerung der Verschwendung, gerade beim Einzelhandel, gerade beim Großhandel und natürlich auch gerade beim Verbraucher am größten ist, weil wir da einfach verschwenden, obwohl wir es nicht müssten. Mhm. Das sind wir Gewohnheitstiere, da sind wir ökonomisch kapitalistisch getriebene Konzerne, wo es einfach günstiger ist, Müll zu produzieren, als sich nochmal mit dem Rohstoff
0: auseinanderzusetzen. Ja. Ich meine, das ist ja nicht nur beim Produzieren des Rohstoffs so, also das Recycling-Thema ist natürlich auch genau das Gleiche. Das ist natürlich ein anderes Topic als Lebensmittel, aber mhm. aktuell ist es dann auch so, dass das Recycling von, von irgendwie seltenen Erden oder von Metallen Unlukrativer ist, als zu sagen, ich kaufe es dann halt immer neu. Das ist auch egal, ob egal, da, wer das dann abbaut und wo das abgebaut wird. Das ist, sind ja eben so die Lieferketten, die jetzt eine Rolle spielen. Wie stark geht ihr denn auch darauf ein? Also ist es jetzt so, dass ihr sagt, uns geht es erstmal nur darum, dass egal welches Lebensmittel dann gerettet wird, oder sagt ihr, wir nehmen lieber was von Bio-Lebensmittelherstellern? Oder mhm. wie geht ihr davor? Also wir haben, natürlich sagen wir, unser Grundsatz ist, jedes Lebensmittel äh, ist es wert,
1: gerettet zu werden, ähm, aber da wir begrenzte Ressourcen haben, haben wir da natürlich mehr oder weniger zwangsläufig auch Schwerpunkte gesetzt. Als dass wir mit einem Bio-Großhändler kooperieren, mit Phoenix. Die beliefern quasi die Reformhäuser und die Bio-Supermärkte äh, hier in Frankfurt. Aber die haben natürlich auch gerade bei sich schon in den großen Hallen viel Ausschuss. Und das heißt, wenn die Tafel da war, wenn die Mitarbeiter sich Sachen mitgenommen haben, bleibt immer noch viel über, wo wir einmal in die Woche hingehen und die Sachen abholen. Und dann beispielsweise auf Events oder in unserem Foodtruck verkochen. Das natürlich auch vor dem Hintergrund, als dass gerade im ökologischen Landwirtschaftsbereich die Lebensmittel ja quasi nochmal aufwendiger erzeugt wurden, als es im Konventionellen so war. Deswegen natürlich auch viel wertvoller sind. Und deswegen denken wir natürlich erst recht gerettet werden müssen. Aber ist für uns auch immer dann wieder ein schöner, Schöner Ansatz, direkt dann natürlich auch die Nähe zum Verbraucher zu haben, wo man direkt ins Gespräch kommt, dann potenziell auch nicht nur über das Thema Food Waste, sondern generell ums Thema konventionelle versus Biolandwirtschaft. Wie ernährt ihr euch daheim? Was kauft ihr für Lebensmittel ein? Wo kauft ihr die ein? Und natürlich ist es aber so, und darüber darf man auch nicht hinwegschauen, dass konventionelle Lebensmittel oder Lebensmittel aus dem Discounter irgendwo natürlich auch einladen, weggeschmissen zu werden, weil sie so verdammt günstig sind. Das hat ja aber auch eine der, Grund, eine der Grundursachen, weshalb wir überhaupt so verschwenderisch sind. Weil wir einfach zunehmend die, die Nähe zu Lebensmitteln verlieren. Wir wissen lang nicht mehr, wo die herkommen, wie sie erzeugt werden. Aber dann sind sie auch so günstig, als dass wir auch schnell vergessen, dass wir sie vielleicht gekauft haben. Deswegen verschimmeln sie dann im Kühlschrank. Und das sind auch Sachen, wo wir versuchen wollen, beispielsweise über Events, wir nennen das pop up Restaurant auf dem Acker, direkt quasi dann auch mit den Leuten aus der Stadt auf den Demeterhof vor die Stadt zu gehen, direkt auf dem Acker zu ernten, zusammen zu kochen und zu essen und mal wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, was es eigentlich alles bedeutet, dass ein Lebensmittel bei uns auf dem Teller oder in unseren Mägen
0: landet. Okay. Ja, also dieser Prozess, der ist natürlich sehr, sehr spannend. Also ich komme jetzt aus einer Region, die auch sehr landwirtschaftsnah ist. Also von daher habe ich durchaus ein Verständnis dafür, was da passiert. Aber der andere, der in der Stadt aufgewachsen ist, dann äh, sind die Kinder so, dass sie auch lila Kühe irgendwie sich vorstellen können. weiter. Also von daher, das sind schon... Ähm, bestimmte Gedankenmuster, die man da vielleicht ein bisschen aufbrechen muss. Ja. Aber apropos Gedankenmuster aufbrechen, hast du das Gefühl, dass äh, seitdem ihr da seid, also jetzt nicht nur eure wegen, mhm. aber auch deswegen äh, sich vielleicht Gedankenmuster verändert haben? Also verändern sich die Fragen, die gestellt werden oder hat sich da eigentlich bei den Leuten nichts verändert? Also das Problem generell
1: ist ja, dass der Mensch ein ganz, ganz großes Gewohnheitstier ist. Und ähm, Ernährung ist so eins der Themen, wo man relativ schwierig überhaupt an die Leute rankommt, äh, oder gar zu einem Neudenken, Neuhandeln generell beitragen kann. Weil Ernähren ist streng Intimes. Also es ist sehr nah an der Art, wie man lebt. Deswegen ist es zum Beispiel nicht vergleichbar mit vielleicht, keine Ahnung, Ökostrom oder einem Bankkonto bei einer Nachhaltigkeitsbank. Weil am Ende des Tages ist den Leuten nur wichtig, dass der Strom aus der Scheckdose kommt oder dass ich auf mein Geld zugreifen kann. Deswegen denke ich schon mal, es ist nochmal einfacher da, vielleicht sogar neue Impulse zu setzen als bei der Ernährung. Weil das hat direkt Einfluss darauf, was man einkauft, wie man kocht, wie man mit den Sachen umgeht. Und das bedeutet in der Regel natürlich dann auch viel mehr Zugeständnisse von den Leuten. Aber ich finde es gerade, weil es so ein nahes Thema ist, extrem spannend mit den Leuten hierüber ins Gespräch zu kommen, weil gesellschaftlicher Wandel ganz groß, alle reden über die Welt, die immer vernetzter und komplexer und schneller wird. Ich habe das Gefühl, dass viele Sachen, wo wir ähm, Zukunft mit, mit zu schnell und zu krass und zu vernetzt sehen, dass sich Leute dann auch bewusst rückbesinnen auf so Sachen wie Ernähren äh, und da dann vielleicht wieder öfter mal drüber nachdenken, ich brauche jetzt gerade als Ausgleich vielleicht den Weg zum äh, Bauernhof, um da meine Sachen zu holen, damit ich mich irgendwo wieder erden kann, weil durch die ganzen sozialen Medien, durch die ganzen Gadgets, durch alles, verliere ich irgendwie den, den keine Ahnung, inneren Kompass in Bezug zur Welt. Ähm, deswegen macht es mir besonders spaß weiß aber auch wie gesagt dass es dadurch eine extrem eine große herausforderung ist die viel viel äh, ja nicht nur ja wie soll man sagen man muss einfach am ball bleiben also man muss da wirklich über längere zeit arbeiten und immer wieder leute äh, leuten ins gespräch kommen äh, immer wieder leute daran erinnern was bedeutet dass so sachen sind wie sie sind ähm, und wir merken einfach nur dass es äh, Schrittweise, wir sagen ja auch shout out Loud, Changing the World Step by Step, dass es diese kleinen Schritte braucht, aber dass hier gerade in dem Bereich nicht von heute auf morgen diese große
0: Ernährungswende, die wir alle wollen, passieren wird. Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes und großes Thema, weil es natürlich auch ein eine Routine-Thema ist. Ne? Wie ernähre ich mich? Ja. Wie betreibe ich meinen Lebenswandel insgesamt? Ich meine, für mich ist es jetzt halt so, ich, seitdem ich jetzt einen Podcast mache und dann mich über den Thema befasse, äh, ja, bin ich fast zwangsläufig mit den Dingen konfrontiert, weil ich dann mit so tollen Gesprächspartnern wie mit dir zum Beispiel dann mich äh, zusammensetze und da Impulse bekomme. Äh, deswegen also danke schon mal erstmal dafür, dass du dir die Zeit nimmst. Wenn wir aber so ein bisschen in die Zukunft gucken und äh, vielleicht kriegen wir ja auch ein paar Leute mitbewegt, was wäre denn der Anspruch von Schau dort Laut? Also, wird es dann mhm. so sein, dass man das so franchise-mäßig dann auf die gesamte Welt, auf die gesamte Westliche verteilt? Oder äh, was wäre so euer Ziel? Oder selbst mal nur kleiner gedacht, ähm, in, vielleicht in, in äh, Hessen, den äh, wir sind ja sowieso das Land mit den meisten Biolandwirten mhm. äh, deutschlandweit, das vielleicht nochmal ein bisschen weiter zu erhöhen? Oder was wie sind so die Ansprüche, die ihr habt? Also im besten Fall machen wir uns irgendwann selbst obsolet. Das heißt, es braucht gar keine Vereine
1: oder Initiativen mehr, die über das Thema aufklären, weil wir einfach äh, ja, der Sache hergeworden sind und einfach keine Lebensmittel ver mehr verschwenden, zumindest in dem Ausmaß, als dass wir uns darüber unterhalten müssten. Das wird natürlich nicht passieren. Vorerst, deswegen, unser Ziel ist natürlich, ähm, Impulse zu setzen, die... Entlang der ganzen Wertschöpfungskette Leute irgendwie zum Neudenken anreden. Sei es den Verbraucher, der darüber nachdenkt, dass beispielsweise der Apfel mit der Delle ähm, doch noch gegessen werden kann. Ähm, sei es der Händler, der eben Möglichkeiten hat, nicht nur beispielsweise Lebensmittel an die Tafel zu geben, sondern dass er sie eben auch dann beispielsweise an Unternehmen, an Vereine oder dergleichen weiterverteilen kann. Dass er selbst vielleicht auch darüber nachdenkt, dass er die zu kleinen Äpfel oder die krummen Karotten in Smoothies macht, selbst quasi da nochmal in die Wertschöpfung geht, selbst Produkte kreiert oder Services, die es dem Verbraucher einfacher, zu machen, einfacher machen, nachhaltig zu einzukaufen. Aber natürlich auch beim Erzeuger, dass wir wieder den Erzeugern auch wieder mehr Aufmerksamkeit geben wollen, da sie dafür verantwortlich sind, dass wir überhaupt Lebensmittel auf dem Tisch haben. Aber dass die Leute auch wieder hier häufiger darüber nachdenken, wo kommen die Sachen denn her. Es macht durchaus Sinn, nach der Herkunft zu fragen, aber auch der Herkunft auf den Grund zu gehen. Wirklich vielleicht mal rausfahren, sich wieder mit Lebensmitteln auseinandersetzen. Also es gibt letztlich viele, viele, viele mögliche Ansatzpunkte, wo wir relativ breit natürlich auch dran gehen. Aber ich merke eben auch in unserem Umkreis, dass eben gerade viel, viel mehr passiert. Also nicht nur, weil man sich mehr mit dem Thema auseinandersetzt, sondern das Thema selbst gewinnt auch an Pfad und deswegen gibt es immer mehr Initiativen Tag für Tag, die jetzt eben sich dieses Problem annehmen und gemerkt haben, dass es ein großes Problem ist, aber dass es lange eben nicht mehr nur ein Problem ist, was von einer NGO oder irgendeiner Ökoinitiative gelöst werden kann, sondern dass man es auch wirklich mit unternehmerischen Mitteln lösen kann. Es gibt viele Sozialunternehmen, gerade aus Berlin, die jetzt hier Lebensmittelverschwendung quasi im Chor ihrer Strategie haben und damit Geld verdienen und damit erfolgreich sind. Und ich denke, das spricht für die ganze Bewegung, dass dann auch viel passiert. Oder passieren wird und deswegen bin ich ganz
0: zukunftsoptimistisch. Was okay. heißt das, was du eben schon angesprochen hast? Also, auch diese Vernetzung ist, äh, denke ich, mal einer der entscheidenden äh, Faktoren, die wir vielleicht in der Zukunft anstreben wollen. Ich meine, mhm. äh, ich komme sehr aus der Finanzbranche, wo das eben äh, in unserem Segment Nachhaltigkeit dann mehr und mehr passiert, wo man auch den Schulterschluss sucht. Ähm, das ist natürlich auch das Ziel, dass man da freundschaftlich und kollegial miteinander umgeht und versucht, die Leute mit auf die Reise zu nehmen. Ich habe äh, Hoffentlich heute auch meinen Beitrag dazu äh, gebracht, dass dann viele Leute sich dir anschließen. Mhm. Vielleicht äh, nochmal als allerletzter Punkt, wo kann man sich dann am besten mit euch kontaktieren? Also wenn ich jetzt äh, vor meinem Keyboard sitze, also mhm. der eine oder andere der Podcast wird, würde es ja vielleicht machen. Was gebe ich da ein für eine Webseite, um dich zu finden? Ähm, den Verein findet man unter www.shoutoutloud.eu.
1: Und da kann man dann direkt auch quasi über Kontakt in der Maske direkt uns schreiben. Ansonsten über und Eine E-Mail kommt auch direkt bei mir raus. Oder eben über die sozialen Medien, sei es Facebook, Twitter oder Instagram. Da sind wir mittlerweile überall vertreten, mehr oder weniger. Es gibt viele Wege, die zu uns führen und zu mehr Lebensmittelwertschätzung. Hervorragend.
0: Oder man trifft euch im Foodtruck hoffentlich. Und auch das, das ja. werde ich in näherer Zukunft dann auch nochmal häufiger machen. Und ja, schön, dass es euch gibt. Und äh, viel Erfolg weiterhin bei der Arbeit. Und wenn ihr mich finden wollt, dann findet ihr mich auch in den sozialen Medien. Ich bin auch noch nicht äh, komplett von Facebook weg. Ne, Finanzoptimist äh, oder finanzoptimist.com könnt ihr natürlich dann auch suchen. Von daher bleibt uns gewogen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.